0: du Trisac. Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Un politologue, pas comme les autres. L'oeil est passé.
1: C'est pas le temps de faire ça. Donc, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, pour l'instant, ça tient.
0: Ben oui, ça tient bien même. Je te rassure, c'est pas les cadavres que le Hamas a envoyés euh, à l'extérieur euh, de Gaza. Pas Il y a mieux. eu euh, d'abord des Thaïlandais qui sont sortis, une douzaine, euh, et puis on s'attend à ce que d'autres personnes sortent encore. Donc pour le moment, ça se passe bien. Mais évidemment, comme je te disais euh, hier, la question qui se pose, c'est combien de temps va durer cette trêve. Il y a beaucoup de gens qui voudraient que ça cesse. Euh, mais Netanyahu a dit non, 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 c'est une courte pause. Oui, mais attention, il va y avoir des pressions très, très fortes sur les sur les Israéliens, sur euh, de l'intérieur et de l'extérieur. Mais, mettez de la pour pour pression sur le Hamas
1: vrai. d'abord. Mettez de la pression mmh. sur le Hamas, ces sacraments-là là, qui, ont, qui ont récolté des milliards de dollars, qui ont créé des tunnels, qui ont utilisé les hôpitaux puis des écoles. Moi, là, euh, je veux bien qu'on fasse le procès d'Israël tu sais, qui est loin d'être parfait. C'est une belle question que tu soulèves là. Qui finance le Hamas,
0: oui. le Qatar entre autres, ben oui. et pourquoi est-ce qu'ils financent le Hamas Pourquoi est-ce que on s'attaque pas à eux aussi qui financent cette organisation-là Certains. Euh, Moi, je pense que c'est une question qui devrait être soulevée. Et tu sais quoi t'es le premier, en tout cas, je l'ai lu nulle part, j'ai lu plein de choses là-dessus, puis t'es le premier qui soulève ça, cette question-là. Mmh. Et en effet, il euh, y a un problème avec ces gens qui financent le Hamas, il faudrait couper les sources de financement du Hamas. Et le Qatar euh, qui... qui s'est, ça,
1: ben... Tu as remarqué, là, hey, tu le sais mieux que moi, là, le Qatar qui la joue des deux côtés, le Qatar Airways, Qatar qui achète des clubs de football, qui avait, qui était, je pense, il avait mis de l'argent aussi dans l'impact à l'époque, ici à Montréal. Le Qatar qui abrite un des... Du, les leaders de, du Hamas. Le Qatar, Hamas, c'est ouais. un pays voyou. C'est un État voyou. C'est des guidounes qui jouent des deux côtés et qui appuient les terroristes. Ils appuient
0: les terroristes et c'est un État islamiste. Euh, c'est un État qui, euh, <rire> qui fait la promotion d'une idéologie totalitaire, politique et totalitaire. Il ne faut pas oublier ça non plus. Puis euh, ouais. Je pense que tu vois, le problème, c'est qu'il a du pétrole. Le problème, c'est qu'il est très riche. Alors, on peut littéralement dire qu'il achète euh, les démocraties, qu'il achète euh, des, euh, des compagnies comme des ça. Des politiciens. Euh, alors des politiciens, des gens d'affaires ah ouais. ils disent oh, « il faut pas être trop méchant avec le Qatar ». vous savez, Ils nous achètent beaucoup de choses, oui, mais il fait un tort considérable et en fait il nous coûte très cher le Qatar quand on regarde les coûts de cette guerre avec euh, le Hamas. Oui. Euh,
1: question pour toi Laïc, euh, Tu parlais des quoi 24 otages euh, qui ont été libérés. Euh, j'ai entendu une entrevue qui était su- vraiment intéressante justement sur l'état mental et émotif de ces, de ces otages-là. Tu sais, surtout les enfants, là, qu'on va retourner. Ça fait sept semaines, sauf erreur, là, que ça s'est produit. Ça fait sept semaines qu'ils sont tenus en otage. Dans quel mmh. état, dans quel état mental on, ils vont être libérés? Mmh. Tu sais, les enfants sont quand même très
0: résilients. Euh, mais je ne sais pas dans quel état ils ont été détenus, dans quel état ils sont. Euh, et effectivement, la question se pose. Euh, ça pourrait être des traumatismes qui vont les suivre pour toute leur vie. Euh, ça se peut que ces gens-là euh, s- n'en reviennent jamais. Euh, et euh, tu vois, je suis moins inquiet pour les enfants que pour les adultes. Euh, je pense que les femmes... Bah, tu sais, est-ce que les femmes ont été violées
1: Ouais, c'est ça. Euh, est-ce
0: que euh, elles ont été brutalisées C'est euh, ça, ça, ça me fait vraiment peur. Euh, tu sais, euh, j'ose, esp... j'ose rien espérer du Hamas. Euh, en fait, ouais. ils sont vivants, c'est déjà beaucoup. Puis euh, les pauvres, je les plains vraiment. Euh, tu, veux, tu veux revenir sur la question euh, de
1: l'extrême-droite? C'est toi qui droite. m'a demandé
0: ça. Oui. C'est toi qui m'a demandé ça, qui m'a dit comment est-ce qu'on fait la différence entre euh, la droite, l'extrême-droite, puis qu'est-ce que c'est que ces accusations d'extrême-droite? Puis là, euh, tu, sais, tu m'as vraiment obligé à aller chercher là-dedans, dans <rire> les dictionnaires, etc. Ça ne vient pas de moi, là ce que je vais te dire là. Mm-hmm. Euh, puis c'est vraiment une question très, très complexe. On peut faire des thèses de doctorat là-dessus, mais je vais essayer de l'expliquer assez simplement, d'accord? D'abord, il y a ce qu'on appelle l'extrême-droite parlementaire. Ça, c'est une chose. Puis il y a l'autre extrême droite qui est l'extrême droite qui se, rappor- qui se rapproche du fascisme. Alors, c'est, c'est deux choses différentes. L'extrême droite parlementaire, ça réfère tout simplement... Où la bonne vieille division entre la gauche et la droite, c'est dans l'hémicycle français d'abord, à l'Assemblée nationale française, ben, tu avais à gauche les gens qui voulaient que l'État intervienne le plus possible, euh, qui dans, dans la société, dans l'économie, etc., et qui étaient en, très en faveur des droits collectifs, qui voulaient que les droits collectifs l'emportent sur les droits individuels, c'est encore comme ça. À droite, c'est l'inverse. Tu as des gens qui veulent une intervention minimale de l'État, euh, qui veulent que les droits individuels l'emportent le plus possible sur les droits collectifs. Par exemple, on pourrait dire, tu vois, pour les gens qui sont à l'extrême droite que la régie des loyers devrait pas exister euh, au Québec. Euh, ces gens-là veulent que les propriétaires aient tous les droits. Alors, on a Milley euh, en Argentine qui ce matin vient de sortir en disant oui oui, je veux absolument euh, que la banque nationale que, que oui, la banque nationale d'Argentine euh, cesse d'exister, on ne doit pas intervenir du tout dans l'économie. Ça c'est de l'extrême droite parlementaire. C'est des libertariens ça. Ça, c'est, dans ce cas-là, c'est un libertarien anarchisme plus tu vas vers la droite, plus tu as ce genre de comportement. Tu sais, c'est un continuum. tu as des gens, les deux, qui sont au centre, qui disent « il y a du bon ici, il mm-hmm. y a du mauvais là », etc. Mm-hmm. Ça pose pas de problème, ce genre de choses. En revanche, pour disqualifier euh, certains partis de droite d'extrême, qui sont d'extrême droite parlementaire, on dit parfois que ces partis-là sont d'extrême droite dans le sens où ils sont proches du fascisme. Ils sont proches de ce qu'Hitler faisait, de ce que Mussolini faisait. Et ici, ça devient beaucoup plus délicat parce que, en fait, ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir quelques traits qui sont proches de ceux des partis de Mussolini et de, de, Hitler. Euh, de, 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 Hitler. Je vais te lire ce que le dictionnaire dit, puis tu vas me dire à qui tu penses. D'accord? <rire> Quand je, après que j'ai fait ça. Alors excuse-moi, là, ça va faire professoral un peu. Je vais essayer de simplifier le plus possible. <rire> puis Je mets les lunettes, puis je lis parce que c'est pas de moi, c'est vraiment c'est ça la définition, d'accord c'est bon. Je vais le faire en, en trois en, en trois étapes assez courtes. Alors j'ai regardé. La, la, la si tu veux, euh, la logique qu'il y a derrière ça, je vais te parler ensuite euh, de l'idéologie, puis je vais te parler de la mise en application de tout ça. Alors quand on regarde la logique, c'est une logique très très simple, d'accord On dit d'abord qu'il euh, y a des, des, des espèces de vérités supposées qui peuvent pas être remises en question. Dans le cas d'Hitler, c'était la supériorité de la race arienne sur toutes les autres races. Euh, il y a des simplifications extrêmes qui sont faites à des problèmes politiques. Les juifs sont responsables, et les communistes sont responsables de tous les problèmes de l'Allemagne. Et ça, c'est, c'est de la simplification. Euh, ils sont conspirationnistes aussi. Alors, c'est de la faute d'un complot juif mondial, mmh. ce qui nous arrive. Donc, c'est une raison pour lutter contre eux. Ce sont aussi des gens qui sont très manichéens. Il y a les bons, puis les méchants. Hein? D'un côté, il y a les ariens, puis d'un autre côté, il y a les races impures. Et c'est simple comme ça. Donc, ça, c'est la logique qui y a derrière ça, une logique très, très simple. Est-ce que tu ne peux pas remettre en question Deuxièmement, il y a une idéologie qui a cinq composantes. D'abord, tu as un nationalisme extrême. Pas du nationalisme gentil comme on a eu pendant les deux référendums au Québec. là, Extrême. C'est-à-dire que on se croit, on croit que sa nation est supérieure à toutes les autres nations du monde. J'ai jamais entendu parler de ça au Québec. Tu vois tout de suite il y a une différence. Ben oui. euh, on dit aussi que la nation est en déclin. Mais elle est en déclin pour une raison très simple. C'est parce que les forts ne, sont, ne dominent plus nation Donc, il faut redonner au fort ce pouvoir de dominer tous les autres à l'intérieur de la nation. Troisièmement, les immigrants introduisent des impuretés dans la nation. Donc, il faut chasser tous les immigrants. Et ici, tu retrouves quelques éléments de Le Pen, par exemple, et c'est pour ça qu'on dit « ah, c'est des fascistes ». Oui, il y a cet élément-là qu'on retrouve effectivement chez les fascistes, mais pas tout le reste, attention Quatrièmement, il y a des nations étrangères qui conspirent pour affaiblir la nation hein, qu'on veut protéger. Et cinquièmement, la démocratie en tant que telle, elle est nuisible parce qu'elle est divise, parce qu'elle polarise, et donc il y a un problème avec la démocratie. Ça c'est pour la logique. Alors le programme, c'est reconstruire la nation. Il faut que la nation devienne la forte à nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est ben, C'est qu'un seul parti domine tous les autres partis. Ce parti-là va tout contrôler. La justice va contrôler l'économie, va contrôler l'ensemble du gouvernement. Euh, ce parti, en général, est en faveur du protectionnisme et de l'autosuffisance. Et enfin, ben, il a à sa tête un dirigeant qui est un dirigeant très charismatique, qui mmh. peut faire à peu près n'importe quoi. À qui as-tu pensé Moi, je vais te dire, j'ai pensé à Trump. Parce que Trump, il... Et le parti républicain de Trump arrive partout là-dedans, rencontre à peu près toute la définition du fascisme ici. Et ça m'a fait peur. J'avais jamais réalisé combien il y avait une coïncidence presque parfaite entre les républicains de Trump et la définition du fascisme. Cette définition-là, c'est une définition ancienne. J'ai pris un dictionnaire d'une vingtaine d'années. Ce c'est pas quelque chose que, que j'ai
1: inventé. Là, non, je comprends, fondre, mais mais il mais, mais y, a, y a tout l'aspect religieux là, qui a été euh, oublié dans tout ça. Là. Je comprends, c'est la c'est définition vrai. du fascisme, peut-être qu'on l'a connu, inspiré de euh, Adolf Hitler oui. et euh, de Mein Kampf. C'est ça. Mais euh, des, t'sais, au cours du 20e siècle, il y a eu tout l'aspect religieux qui a fait que l'extrême droite est devenue religieuse. Euh,
0: les religieux, c'est vrai, appuient. Il y a certains fondamentalistes religieux qui appuient beaucoup euh, l'extrême droite et qui sont eux-mêmes fascistes. Euh, Eux-mêmes pensent que, par exemple, leur religion, leur interprétation de la religion ne ouais. domine pas suffisamment la société. Et ici, tu vois, on, on rencontre un des points fondamentaux. Ils veulent changer cette société. Il y a d'autres définitions. Hein. Ils veulent aussi créer un homme nouveau hein, à travers tout ça. Et encore ici, on se rapproche de la définition idéale du fascisme. Mais il faut faire bien attention avec ce genre de définition-là. C'est des, ce qu'on appelle en sciences politiques, en sciences politique, science humaines, des idéotypes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parti politique qui la rencontre à 100%. Mais il y en a qui tendent vers ça. Et plus on tend vers ça, plus on peut dire que oui, un parti est devenu un parti fasciste. Mais c'est pas parce que tu as un, deux ou trois éléments de cette définition-là que tu es fasciste.
1: Non, mais toute la mais le fasciste, Plusieurs. Le fasciste religieux, excuse-moi, descend ta liste de tous les critères. Alors.
0: Si tu prends ce qui se passe en Arabie Saoudite, si tu prends ce qui se passe euh, euh, en <rire> si tu prends en ce Iran. qui se passe en Iran, tu vois, ce sont des États qu'on appelle aussi totalitaires parce que ça mène à ça, ça mène à un contrôle total euh, mmh. de la personne. Et oui, il y a, y a une coïncidence assez forte entre ces régimes totalitaires et euh, le fascisme aussi, bien sûr. Ils sont assez proches un de l'autre. Mais comme je t'ai dit, on peut écrire des thèses de doctorat, je t'ai simplifié ça un petit oh peu ouais. euh, pour que ce soit plus accessible, mais ça revient à ça, euh, mm. ce, que j'ai, ce que j'ai dit là. Donc dire que des partis ici sont fascistes au Canada, non. Pour le moment, j'en vois aucun qui ouais, soit fasciste. Ou d'extrême droite, euh, c'est ça d'extrême droite parlementaire, oui, mais pas d'extrême droite dans le sens fasciste du terme. Mmh. Ça, ce serait très, très exagéré. 15 le
1: secondes, Loïc, parce qu'il faut l'annoncer, là. C'est le retour de, d'une espèce de COVID.
0: Ben, il y a un gros problème en ce moment en Chine, du Nord en particulier, à Pékin, euh, à Tianjin. Enfin, fait, dans les grandes villes du Nord, les hôpitaux sont submergés par des cas de pneumonie, de grippe d'enfants mais vraiment submergé. Il y a des hôpitaux qui reçoivent 13 000 cas par jour. À Pékin, l'hôpital pour enfants, 7 000 cas par jour. Euh, ils ont là-bas des, des, des files d'attente de 13 heures. Ils trouvent ça épouvantable, 13 heures d'attente. j'ai de... ouais, viennent ici, au diviser les ouais. choses. Ouais. Oui. Mais bon, on se demande ce qui arrive là-bas. On se dit probablement que c'est parce que les mesures de la COVID-19 ont été levées. On a vu ça dans tous les autres pays, euh, ce genre de recrudescence de maladies respiratoires. Et les, les autorités chinoises disent, non, non, il n'y a pas de nouveau virus. Mais est-ce qu'on y
1: croit <rire> Est-ce, qu'on, c'est les ça le problème. Est-ce qu'on y croit? On se laisse Est-ce qu'on y croit? Alors, on regarde. C'est la question, c'est la question du jour. Mm. Euh, on se reparle lundi. Merci, Locke. À lundi, Benoît.